0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年7月27号星期三的晚上十一点三十分。大家这周有没有热死啊？台湾好热啊！台湾现在的平地啊，真的是有的时候那个飙高温都会飙到我，我相信。身体的感觉应该都有40度了，你知道吗？我上周好像有一天去台北吧，然后我觉得好奇怪，就是我住在青浦的时候，并不会觉得路上有那么的热，可能因为我们这边风比较大，或者是比较空旷，还是怎么样的。但就是，例如说，我中午出去的时候，走在那个路上，我其实是觉得好像还可以接受。然后只要走到阴影下，其实都觉得 OK。那上周有一次，我回到台北市，我走在那个台北的街头，不管我在那个阴影底下，或者是走在太阳直射的地方，我都觉得很受不了。哎，我都觉得好像我身边各个地方都发出热气。好像那个旁边的车辆，不管是机车还是汽车，都朝着我吹热风。然后我走过那个店家，就会有一个非常奇怪的感觉，就是如果你走过店家，你会感受到里面它那个门叮咚打开的时候吹出冷气，可是当你一走过那个冷气口，你就觉得好像旁边的水泥什么东西就是在对你发热。我不知道大家知不知道这种感觉，就是。真的是都市的丛林，但是那个丛林，那个水泥丛林啊，全部都在发热，好像好像好像，我不知道，好像炼狱一般，就好像你走到一个就是四走到地底下，我我是没有走走到地底下过啦，但是就是可能是靠近地核的地方，然后你四周可能都是岩浆，都是熔岩，虽然你放眼过去都是。呃，灰色、黑色的石头，但是它每一个地方都是散发的热气，那种感觉，我就觉得台湾的都市，尤其台北市，我不知道其他地方，也许高雄啊、台中什么都好很多，但是台北市真的是一个人间炼狱啊！现在这个时间点，就是如果你没有在室内吹着冷气，你就在外面受着苦啊。我觉得那些外送人员，或者是任何在做什么物流的人，或者是送货的，或者是在那种大太阳底下做生意的人，或者在这种天气里面跑业务的人，哇，你真的不能怪他们那种汗流浃背，然后那个白色的衬衫全部都透出来的那样子可怕的情况。尤其你想想看，外送人员，因为他们不能就是一一直都铺在这太阳底下，所以他们一定要穿着什么。袖套啊，然后一定要戴着口罩啊！哇，这个天气真的是，真的是考验人类的这个耐力啊！所以呢，我前几天啊，日一二至三天，我就因为受不了这个炎热的夏天，所以我躲到了高山上去哦、喔。大家知道我爬哪一座山吗？我不知道。有没有一些老听众还记得以前我爬过一座很可怕的山，我称之为奇来魔山的故事啊、喔？之前是在某一集的 podcast， 现在大家应该也还没听过的，可以去听听看反正简而言之，那一次我去爬那个奇来魔山的时候，就是遇到了这个山神拒绝我的一次啊。我们在平地上面一直就是有啊、呃、查过气象嘛，我们上山就会查查气象，然后就是希望能够是一个好的天气，然后让我们能够拍到非常漂亮的照片啊，然后看到非常呃难得的风景。那我上次去爬这个奇来摩山的时候，明明就是一个很简单的奇来南华的行程。奇来南华的行程就是爬两座山、啊，哪一座是奇来南峰，另一座是南华山。明明是一个就是这种新手等级简单的行程，结果呢，我们在平地看的时候，那个山上的降雨几率是百分之十，我们还想说哇，那太好了，我们上去爬这个山一定很开心吧。结果没想到，我们爬到那个山上之后。风雨骤变呐、啊，这个风云变色，马上那个飘来一大堆，好像风向改变，然后飘来一大堆云，然后一整个晚上都在下雨，一直下到我们隔天早上要爬登顶的时间，也都还在下雨，然后一整个早上那座山也就是一直下雨，害我们不能登顶，然后我就被这个山神拒绝了。我们当然可以冒雨还是上去爬这座山哦，但是。大家知道，如果下雨的时候爬山，你就是会弄得全身湿哒哒，然后很不开心，然后最后爬上去可能也都是雾气，你也看不到什么景色。所以我们那一次就是被这个奇来魔山给拒绝了哈。那我这次算是第二次挑战奇来魔山哦、喔。所以这次上去，但是这次运气很好，真的很好，就是呃。就跟平地的天气一模一样，天上一片云都没有，所以很有趣。就是我们虽然已经到高山上，照理来讲，高山上的那个温度应该都是十几度，顶多二十度出头的天气，但是我们还是被那个太阳毒辣的阳光照的，真的是晒个不停，你知道吗？就是觉得哇，怎么这么晒，怎么那么热，真的差一点就想要，就是你知道吧？我们的雨伞撑起来了，真的是还是蛮热的。原来这种大太阳曝晒下的这种三千多公尺的高山，还是一样会感受到那个太阳的威力，哈，非常可怕。我觉得这个温室效应啊，我们一切都怪到温室效应上，一定就是这个全球暖化的问题。大家还是这个能源要啊，好像也没有用了。如果我们用个人的力量去。是没有办法改变什么的，还是要有这种政策，还有那种人类的大方向出现，那种改变会比较快啊。好了，不要讲这么无聊的事情，反正我们这次就是要上这个奇来魔山哈，奇来南华的行程。那我这次去爬这座山的，呃，跟我一起去爬山的人总共是我家另外四个人，就是我们总共五个人一起去爬这座山。那我这次的旅伴呢？其中一个当然就是我的女朋友嘛，另一个就是、呃、歌手黄世勋先生啊、呃，如果没有听过他的作品啊，可能你可以听听我前几集，好像前八集什么就就有用到他的歌吼，呃、他现在是一个、呃、算是很认真在演戏的一个演员啊，他就是基本上是这个歌,歌手跟演员双栖的一个。一个专业人士哈，所以对大家如果之后有兴趣，可以去看看他的作品。那我跟我女友跟黄志军基本上爬山，我们的资历应该都差不多了。然后我们也是差不多时间，他他可能比我那个黄志军可能比我早一点，但我跟我女朋友可能哎、欸、也我女朋友也比我早一点，但就是我们的那个爬山的资历什么其实是差不多，所以就是。啊，算是感觉是有一点去郊游、放轻松、享受山林的这种行程啊，那这次我们除了我们三个之外，还带了两个第一次爬山的新手上山哈。那他们是黄世勋的朋友。那这是这两个朋友，他们很厉害，他们的体力真的很好，真的都很好。我真的是蛮压抑的，因为我们这次去爬这个奇来。南华虽然说是算是一个出阶的行程啊，但是他们的两个人的那个体力都很好，都跟得上，而且都毫无怨言。然后今今天就是我们下山之后的隔天啊，他们回报回来都说他们的呃体力啊、全身的状态啊、精神都非常的好，<笑>真的是怪物型的。其中其中一个是一个女生，然后她是那种平常就有在运动的运动健将啊，她平常就是有在健身啊，然后又做了很多水上运动，然后她平常都是那种吃大量蛋白质，然后不吃淀粉的那种，哇，就是全身就是哦一个健美小姐的一个风范都出来，她全身又晒得都像是那个小麦小麦色。你知道小麦色这个颜色很奇怪，就是大家都在讲小麦色，小麦色。可是我这人这一辈子都还没有看过小麦，可是我只看过就是身上是小麦色的人，你知道吗？所以我也跟着讲说那个就是小麦色，小麦色。会不会有哪一天就是我忽然发现，诶，小麦根本不是这个颜色，然后我已经一辈子都讲人家说哦晒成小麦色。<笑>反正那个女生就是一身小麦色，然后哇，就是常常去海上，应该是海上还是水上活动吧。然后走出来的时候，就像一个那个希腊的神祇一样，你知道吗？你就看到哇，这个晒得非常的均匀，然后哇，感觉就运动健将，然后就是<笑>。很厉害的一个感觉。那另一个人就是哇，完全截然不同的风格。另一个另一个是一个另一个旅伴是一个男生哈，然后他后来才发现他其实是一个怎么样的人？他其实是一个协调性超人，你知道吗？因为他好像说他从小到大他学各种球类运动嘛，就是一把那个球拿到手上，或把那个拍子或者什么东西拿到手上，然后他可能花个。十分钟到半个小时以内，他就能够精通那项运动，哇，非常厉害！他就是一个协调性很好、观察力很好，然后做什么都学超快的那种协调超人。那他这个人就是很可爱，可爱，然后戴着一个圆框的眼镜，然后看起来就是其貌不扬，然后觉得诶、欸，好像嗯，怎么有点宅宅的感觉？可是没有，他超强，他就是很很，他觉得很像那种。那个漫画《一拳超人》里面会出现的角色，就是你看起来好像哎、欸、很普通，然后很烂什么的，然后当他挥出他那一拳，他就可以一拳把你打爆的那种感觉<笑>。他就是这种协调性超人。所以我们这次上山，就是除了我们这三个，呃，我跟我女友还有黄世勋比较常爬山，那这两个新手也是那种就是未来的 super star， 你知道吗？超级新人，所以他们来登山根本就是。轻松的要命啊<笑>！呃，反正这是我们这次这五个人呐、啊。那我们的行程大概就是第一天，我们行程是三天嘛，日一、二、三天。第一天礼拜日就是我们从台北下去，然后去那边住一个民宿，然后第二天就是呃从登山口到山庄，然后在山庄住一个晚上。第三天宫顶，然后再回城回到台北，这样子一路下山到登山口，然后开车回台北。那我们第一天的时候去住的那个民宿啊，是一个叫做马兰民宿的一个地方。我之前去爬奇来摩山的时候，我都叫他奇来摩山，明明就没有那么可怕。但是奇来南华，我之前去第一次去爬奇来南华的时候，其实也是住那边，可是我已经完全忘记那个民宿叫什么名字。了。所以这次去的时候，那个、呃、我女朋友跟那个。王世勋一直跟我说，我们要去住马兰民宿，我一直都完全不知道。我就想说，哦，没有，好像没住过、欸，好像是新的一个民宿。就去了之后，就是等到我们开车开到那个地方，我才想说，诶，这个地方好熟悉呀、啊，我是不是来住过？然后等到到那个大门口，我才说，哦，对耶，我上次也是住这里。然后他们就吵起，他就说，你明明就来过，然后你怎么全部都忘记，搞什么东西？那些民宿就是那种，就是一个晚上去住，好像五百块吧，所以就是山友 friendly。大家知道，爬山其实最最大部分的山友都是想要省钱嘛，因为你其实爬山的时就是时间就是你大概都是晚上到，然后早上就要走，所以你也不需要就是睡得太舒服或什么的，所以就是有一个干净的床铺，然后可以洗澡啊，然后可以最重要就是说你可以把你的水装满。基本上这样，那个一般的山友其实就很满足了啦。那我们就去住马来民宿，结果这次呢，呃呵呵，其中有一个小小的 episode， 有一个小小的一个呃，这个叫什么呢？情境就是我们住在那那里的那段时间，就睡到半一半的时候，就忽然听到稀稀疏疏的声音，稀稀疏稀稀疏，然后我们就想靠，不会吧？我们现在住的是民宿、欸，诶。也不是住在那种简陋的小木屋或山屋，该不会？然后我们就一把灯打开，马上没错，就是有一只老鼠。然后那只老鼠，不得不说啊，它的长相真的是非常的可爱，它看起来就像很可爱的家族，它跟我们平常在城市里面看到那种脏兮兮、很恶心的老鼠完全不一样。它有一个很大的耳朵，然后那个脸非常的小，可能就像那种修图修过头的那种。大眼正妹一样，然后他就，我们一开灯，他就吓一跳，然后看着我们，然后接下来他看我们好像要动，他就咚咚咚咚咻就从那个门底下钻出去，然后我们就我靠，这间民宿里面居然有老鼠，所以这是我们住马兰民宿，可是他又真的那一只老鼠又真的超级可爱，所以我们就在想说会不会是养这样变的宠物。但你知道吗？就是大家看到老鼠还是很傻眼，就是哇，我们居然在民宿里面看到老鼠，所以就只要把那个呃，就有吃的东西什么稍微挂起来了，挂高好像就是你知道这种东西就跟小偷一样，就是你只要让它，它不是偷不掉，你知道吗？就例如说，大家以前都会上那个机车的那个轮胎的大锁，就是可是后来其实。如果真的小偷要偷你的车，大家也知道什么，拿个砖头或什么敲一下大锁，那个大锁就会整个松开啊。所以后来就就就大家就说，只是你只是让小偷变得不方便，他就不会想要来偷。所以这种东西就是防君子不防小人的，那对老鼠也是一样。你把东西挂起来，其实就是让他觉得说：哦，我要从地板上跳到那个袋子，然后要再咬破那个袋子，然后东西食物才会掉出来。真的是太麻烦了，我还是不要吃那个食物好了。我们顶多只能做到这个程度。但是很有趣，就是哎、欸，真的有效，真的有效。老鼠其实就会比较懒，就不会想要来你这边吃，他敢去吃别人别的房间的。我也不知道，反正就这就是我们住山庄的一个小趣事啊。那后来就隔天，我们就开始去爬山了嘛。呃，跟大家介绍一下齐来齐来南华这座山啊。齐来南华这座山上面的那个山屋啊，叫做天池山屋山庄。那天池山庄，然后天池山庄其实是一个非常商业化的一个山庄。以前它其实就是一个呃一般的山庄，它就是。供你住宿，然后所有东西都要从下面带上去。但是现在，那个经营者好像在去年还是什么时候换人了，就换成一个比较商业化经营。他所有的东西几乎啦，几乎所有的东西都可以在网络上面订购，所以你就在山下你就订购。你早餐要吃什么？早午餐要吃什么？中餐要吃什么？晚餐要吃什么？然后你可以跟他订睡袋，你可以跟他订帐篷，你可以跟他订睡垫，你可以跟他订很多很多各式各样的东西。所以这些东西再也不用你自己搬上山，或者是你也不用请什么登山社，什么请向导，请协助帮你做各种东西，你都不用自己请，你全部都可以从山庄订。真的超级方便，所以他我觉得他就是想要做成，就是让所有人都可以来登，呃，齐来南华这座山，我觉得是一个很棒的一件事情。那不过呢，当然大家就知道嘛，如果从在山上吃东西，一切都非常的昂贵哦。这就是商业化的，当然就是人家也是要经营的嘛。你从山下把那些食材搬上也是要钱的嘛。而且我这次去吃，其实味道味道是真的还不错，没有没有说不好吃，就很意外，就是哎、欸，其实味道还不错。可是味道还不错的代价是什么呢？它就是一碗那种什么熏鸡饭还是什么。烤猪肉饭什么的，就这样一碗晚餐就这样一碗，然后可能配个汤啊什么的，就这样子，然后两到两两个青菜什么的，这一顿晚餐就要三百五十块，就真的贵到不靠谱。你在你在山下吃可能就是半价，就是一半三百五的一半，可能一百一百。哦，一百八吗？也好像也不用一百八。你在三亚吃那种很精致的，把它摆盘摆得很漂亮，可能可能120大概就吃到了。但是你在山上吃那顿晚餐就要350块。我早餐我还吃了一个150块的烧饼，<笑>是蛮健康的烧饼啊，里面好像有夹什么番茄，然后生菜，然后呃有那个水煮蛋之类的那种。很，我不知道那个到底算什么，是西式的烧饼吗？可是讲西式的烧饼就很奇怪，反正就大概就是那样子的感觉了。还是真的蛮贵的，但是就真的很方便，就是任何人，你只要花钱，你只要把这个钱，你就是台币战士，你把钱砸下去，啪嗒，然后就呵呵你这个奇莱南华，相信就可以玩得非常愉快。所以如果大家如果现在有兴趣的，任何人呢、啊，你们去奇莱南华，你们就安排安排在上面住两个，在那个天池山庄住两个晚上。哇，我跟你讲，你这趟行程就真的太开心了。啊，我们是只住一个晚上，所以这趟行程还是有点累，还是有点累。哦。<笑>呃，我们这次去爬的时候啊，就是到了登山口，然后往里面爬。呃，从登山口到天使山庄大概是三公里的一个距离啊。那因为我上次爬那个奇莱摩山的时候，我就已经走过这样的路，所以我这次去的时候，你知道吗？我每一条路长什么样子，然后哪里会出现什么东西，我脑袋里都记得还算蛮清楚的。所以我在路上就像那个预言家一样，我就一直跟他们说：“哦，这里会怎样，然后再走过去是什么，然后再走到哪里会发生什么事情，然后接下来我们要下坡了，哦，接下来我们要上坡。”我就像预言家，就很熟。那每一条路的大大小小的细节，我都脑中都历历在目啊。结果他们就一直问我说：“啊，你怎么这么熟？你不是只来过一次吗？一次你就这么熟？你是小神童吗？”然后我就<笑>在心里默默的在想说：“你知道为什么我这么熟吗？你有没有被人背叛过的经验？你当你有被人背叛过的经验，你在心里面一定会记得这个人长什么样子，他缺点是什么，他对你说过什么恶毒的话。我跟你讲。”奇莱摩山对我来讲就是这样子的一座山，他曾经背叛过我，所以他的每一个转角哪里会怎样，我都记在我的脑海里面。<笑>你只要曾经被一座山背叛过，你就会记得他的每一个样貌。所以，我对于奇莱南华那一整路啊，一直到从登山口到山庄路，非常的熟悉。还蛮有趣的，还蛮有趣的，就是我居然能够这么记得一座山的路，哦，真的是很好笑。嗯，反正我这次，不过这次去爬奇岩南华是真的蛮开心啊。我在这个山上过得都还不错，而且我们好像刚好遇到一个一个花季哦，刚好遇到一朵花开，那个花好像叫什么玉山当归。我们一直开玩笑，就说什么，呃，这个当归是不是真的就跟山下的当归一样、啊？那我们如果把这个玉山当归挖起来，会不会拿去煮？会不会很香？这样子，玉山当归，那它的花真的蛮漂亮的。就是如果大家很喜欢那个这个的季节的话，它好像它的花季好像就是七八月吧。玉山当归，很有趣的一种花，我第一次看到。蛮不一样的。那这次在这个山上，还有另一个就是很有趣的事情，就是看到了那个夏天的全部很晴朗的那个星空。我后来真的仔细想一想，我我最熟悉的星空都是秋季跟冬季的星空，就是什么猎户座啊、秋季大三角啊什么。呃，然后然后冬天有什么星座？有点忘记。反正就是反正我看到就会记起来，但是就是我最熟的星座都是秋季跟冬季，然后春天跟夏天的星座我真的完全都不熟，所以我这次抬头看到那个夏天的星空的时候，我真的是只只认识北斗七星，然后另一边就是那个天蝎座，我觉得大概就只整个星空一大堆星星，我就只认识这两个星座，然后我忽然瞬间就觉得，天哪、啊，我对于夏天的星空真的是。一点概念都没有所以它真的是一个很美，但是又很陌生的一个感觉。然后，所以我这次在,在在在这个很难得的机会，我就抱着我的那台手机，然后再一直查夏天的星空，然后慢慢的认这个它天空上面的星座，然后认到真的有点头大，你知道吗？因为因为我每次认星座的时候，都会遇到一个问题，就是那个图上画的那个星座的比例，跟跟跟。真的现实生活中的那个星座比例还是有差别，然后每次那个对那个方位啊或什么都会对的乱七八糟的，我就永远没有办法把，因为大家知道星空跟那个地球一样是呈现一个半圆形，就是一个弧形这样子的概念，可是我们画在那个星空图的时候，都会把它平面化，所以我每次都有点凑不起来，然后那个东南西北都会搞错，你知道吗？我就因为因为。你从来你在观看这些星象的时候，你从来不是在一个就是很平坦的地方，然后你可以躺在地上，然后呃一百八度全部看得清清楚楚。没有，你一定多多少少都会被被遮住。所以那个星座的相对位置，有时候对我来讲会跑掉，我也不知道为什么。但反正很有趣啦，我真的是觉得我最熟悉的就是秋天的星座，但这一次真的研究了一下夏夜的星空，希望下次就可以对这个更熟悉。总之，我们这次就还蛮开心的啦，还蛮开心。我这次因为天气好，真的是不管爬什么山，我觉得都开心、啊、所以也算是一个附件吧，就是之前生病啊，身体不好啊，那这也好久没有爬高山，那这次就是上去就是做一个附件啊。那复健完之后，我其实下山呐、啊。昨天下山，然后今天的时候，其实我觉得身体还是有点累，你知道吗？我不知道为什么，因为我当初去这个奇兰南华，我就想说这不是一个新手的行程，你去打听打听，你去这个房间打听打听。奇兰南华真的是一个新手的山啊？为什么我会这么累？你问大家，每个人都说奇兰南华我去过啊，我去过啊，那座山一点都不难啊。你这到底在干什么？然后我回来我就一直很纳闷，张静伟为什么你现在的体力真的这么差吗？你真的是连个这种新手的山，你只是想要上山附健，抱着一个远足的心情去，然后你还结果搞得这么累，你是不是真的太烂了？然后后来真的仔细查一查，才发现哦，原来奇来南华两天一夜的行程。算是一个中阶的行程啊，不是出街的行程啊。原来我彻头彻尾都搞错了，你知道吗？我以为它是出街的行程，可是原来出街的行程是三天两夜在那个天池山庄住两晚上，那才是一个正常的行程，就是一个新手村的行程。然后原来两天一夜我只在天池山庄住一个晚上，原来这是中阶的行程啊，怪不得我会比较累。然后我才又恍然大悟，哎呀，我们居然带了两个爬山的新手，爬了一个中阶的行程啊，真的有点对不起他们。但他们真的体力真的超好，就是他们直接越级打怪，你知道吗？一般登山就是慢慢的，就是哦，你慢慢习惯，让你身体慢慢习惯。一开始就是去一些比较简单的行程，可能一天的行程，可能两天一夜的行程，慢慢习惯。然后接下来才是爬，把那种三天的行程爬成两天，这种是已经中阶的行为了。照理来讲，不应该给新手尝试。结果哇，他们居然就这样爬完了，然后平安下山，然后还跟我说：“哎、欸，我今天早上起来，结果疲劳就一扫而空，然后<笑>没有铁腿。”哇，他们真的超强！第一次第一次爬山就这样搞。搞成这样子真的是很厉害，很厉害。哦、oh, ，我还有一件事情想要跟大家说，反正我们爬完山以后就在找东西吃嘛。那原本我们呃从反正从那个奇来南华下来是大概在那个南头埔里那一带，然后我们就去寻找南头埔里的美食哦。那在这边真的是推荐给大家一家，就是它是一个很很很不起眼的一家餐厅。如果你开车去那边或者是什么的时候，你一开始看到你会觉得这是这真的是餐厅吗？我们那个时候开车刚过去的时候，我们就看到他的那个所有的扛棒，还有所有他那个店内的摆设，你真的是觉得他可能你根本不知道他在卖什么，你知道吗？你开到那家店，你会觉得他可能像是有点住家的感觉，然后可是他后面柜子可能又摆一些农会在卖的东西。但是他前面也没有摆什么桌子，然后他门口养了两只鹦鹉，然后到那边的时候，真的是觉得这家店真的有在卖我们想要吃的东西吗？就这么神奇的一家店？那我必须跟大家讲，真的好吃，他的东西就是虽然很家常了，然后很很很，其实不算是特别的那种料理或美食，也不是什么大馆子。但真的好吃，我真的觉得，就是以他们那样子的感觉，居然能够做出这么好吃的东西，非常的厉害。那我就在这边就跟大家推荐一下，如果你有机会去普里的话，你可以去吃一个那个什么香记翁啊鸡啊瓮仔鸡，是不是？这三个字我已经不知道中文要怎么怎么讲，反正它叫香记瓮仔鸡。它在那个要上高速公路之前的。有一个交流道的旁边哦，哇，真的非常不起眼。就是如果你真的开车过去，然后你要找的话，找的时候，我我觉得你们应该会觉得说啊，真的是这里吗？对，就是哪里。你就是听，如果听我节目，你真的有哪一天去普利，然后你真的去吃了，然后你开到门口，你真的有犹豫的话，就不要犹豫。你看到他那个地上有画格子，你就把车砰停进去。然后你下车，你就可以去问那个老板：“哎、欸，请问老板有营业吗？或什么的？”然后我跟你讲，他的东西哦，你当然不用期待太高，但是真的好吃，就真的好吃。我只能跟你说我，我我吃片这个大小街道，然后大家知道嘛，你在这种乡间，或者是说你在这种呃这种乡下地方，我很不想要用“乡下地方”这个词，但好像只能用这种东西。就是你在这种，呃，不是大城市的地方，然后你真的想要吃一个什么乡村料理或什么，然后大家不是都会去那种什么铁皮屋搭建的，然后可能做一些大菜啊，或者是说做一些野味啊，炒一些野味，那种类似热炒店的地方，然后他们可能都有卖一些什么放山鸡啊、白斩鸡啊什么。我们到这种店，其实最怕的就是它的那个评价，其实有的时候。有时候参考价值不高啊，因为就是一些都是一些什么观光客啊，或什么去吃。那有些人就是那个口味，可能只要加个吃个粗饱什么的。但是我们这次找的这家是问真的是在地人了，然后他们他就跟我说啊，你就去吃这个香香剂啊，香剂这个是我们家出出游的时候，如果去那个普里一定会吃的。我们就想说好，那就去吃。哦，真的好吃，他那个翁阿给啊，你一定就是要直接点一支啊。然后炒的各种菜也都是很好吃、很下饭这样子，我就觉得没什么好挑剔的啦。而且我我吃一些就是那种乡村菜的馆子，有的时候真的都常常吃到雷啊，什么太油啊，或者是说炒起来其实没有特别好吃啊什么的。但这家好吃，所以推荐给大家。如果有去普里的话，好啦，我光讲这个奇来魔山 Part Two。就已经讲了半个多小时，真的是有点废话太多但真的期待摩山，我这次真的是顺利登顶，很高高兴啊，跟你们分享这份喜悦。那我上礼拜说要讲这个电动嘛、啊、等一下我先喝一下手边的啤酒嘴、啊、嘴真的讲一讲有点干。我上礼拜说要讲电动主要是因为我前一阵子刚好玩完一个3 A 大作，哎，我其实也不知道3 A 大作是什么意思，为什么是3 A 大作 ？AAA 是什么 ？AAA 是以前最厉害的那个电玩玩家<笑>，那种排行榜积分排行榜上面一定都会有 AAA 这个玩家<笑>。没有，我也不知道真的3 A 大作为什么是3 A 了。对，我只是听大家讲说三 A 大作，然后三 A 大作好像就是很厉害的作品，但不重要。我其实去查一查，我觉得现在就是大家知道，呃，大家这些名词其实就是都存在网络上，然后它是非常容易查的一个知识。所以好像不用用真的脑袋去理解这些事情，你只要跟着讲就好了。然后等到别人问，你再瞬间查出来说，哦，他到底是什么意思，好像就可以了。总之不重要，我不是要讲这个，我是要讲说，我之前玩了一个三 A 大作，就就一个很厉害的作品，一个老游戏了、啊，算老游戏了吗？ 2018年的一个游戏，叫做叫做那个《战神四》啊。战神4叫什么？反正它后面还有个副标啦，我已经忘记了。就反正就《God of War》这个游戏非常赞呐、啊，真的是很好玩呢、啊。我跟大家稍微介绍一下这个游戏。这个游戏就是在呃，他在因为是《God of War》嘛，《战神 4， 所以他前面已经有《战神》一二三代。然后他是一个很很经典的一个游戏、呃、的 IP 哈，一个游戏的角色。那他以前是一个斯巴达人，我不知道大家有没有知道斯巴达人，反正他就是一个斯巴达人啊。然后他以前在一二三代的时候，就是杀爆这个希腊的神哦、啊，他把那边就是奥林帕斯神全部杀爆，杀成一片，然后把那边全部都打爆。然后他是一个充满愤怒、复仇心的一个战士。毕竟他是一个斯巴达战士嘛，然后就冷血无情。然后他因为跟那个他出好像出出售自己的灵魂给给希腊神吧，然后就换来了超强的战力。然后他就呃，好像因为这件事情，所以他就变成一个冷血无情的家伙。最后他还因为这个希腊神。希腊神就是很爱恶作剧，然后很坏的一群人嘛。然后他们就故意就是让他杀红了眼的时候，让他亲手杀死了妻子跟自己的女儿，所以就是一个很悲剧的一个一个人物。然后他因为就是亲手杀死了自己的妻子跟女儿，懊悔不已，所以他就杀爆了希腊神。他最后好像就是把宙斯也干掉了吧，类似这样了、啊。那这个四代的故事一开始就开始讲说，他就好像开启一个新篇章，因为好像距离前三代的作品，四代也是一个在一个新的主机上面所做的一个一款游戏哦。那现在现在游戏已经到了另一个境界，就是所有的游戏现在都做的非常的写实，然后非常的精彩。然后游戏的叙事啊，什么各各方面都已经来到一个完全不一样的境界，所以他就是、呃，这个角色也是成长到一个我们几乎已经不认识他的一个情况了啦。他就直接跳过中间，跳过好几年，然后就等于就是一个有拥有一个灰暗过去的一个新角色出现。那他之前是杀暴这个希腊神嘛，所以这个第四代战神四的这个故事一开始就是他已经隐居北欧多年哦，很合理，从希腊来到北欧嘛。那他隐居在北欧多年，他娶妻生子，然后过着安静的生活。那故事一开始就是他的妻子过世了，所以他去砍木材，然后要把妻子火化，然后他。只身一个人，他现在就变成一个单亲的爸爸，带着他的小孩一起在树林里面。那从他们的言谈之中，就发现他是一个很严厉的父亲，而且他跟这个小孩其实不是太熟，好像平常带小孩都是他的母亲。那这个爸爸可能就是负责打猎啊、狩猎啊，然后劈劈柴啊之类的。所以这个小孩好像跟他爸爸很少聊天，然后也甚至很很害怕他爸爸。啊、他爸爸就是那种，就是真的是那种类似那种传统家庭的严父吼。毕竟他以前是一个战士，那他现在可能就是像像那种什么越战老兵，或者是我也不知道，就是受过那种很大创伤的那种老兵，所以他就很沉稳，然后话很少，话不多，全身都是伤疤，然后声音低沉。像他里面在叫他儿子的时候，他都会叫。呃、啊，他儿子叫做 Boy， <笑>就用那种很低沉的声音 ：“Boy，Boy，Come here，Boy，Boy。Boy, boy, come here, boy, boy <笑>要”要要骂他的时候，都会叫他骂他 Boy。<笑>就每次听到这个字，我相信那个他的儿子一定那个压力值都爆表。Boy， 我又做错什么？对不起，老爸，老爸，<笑>老爸，不要打我。<笑>就是那种感觉，然后那边 boy， 哇，然后真的是看的，就会觉得心有戚境。和那个代入感真的是很强烈，就是一个严父，然后跟一个小孩又跟他很不熟，这种感觉很有趣，很有趣。而我觉得现在这种游戏最吸引的人、吸引人的地方，真的就是那个角色的塑造啊，然后跟那个角色的成长，还有人物关系之间的那种微妙的变化。像他有点像是那种分章节的感觉，就是在第一章的时候，可能就像我刚讲的，呃，这个爸爸跟儿子真的是很不熟，然后爸爸也不了解儿子，但是他又对他很严厉，这样子，然后觉得对他有很多期许，然后只要那、這個、这个小男孩做错什么事情，他就会骂他，就 Boy，What are you doing？You can't do this， <笑>你不能这么做，你在搞什么？过来。混了你，呃，这种感觉，<笑>然后可是到了中半期，那个那个，呃，他儿子还会跟他讨拍，就说：“哎、欸，我这一次表现不错吧？”然后他他爸原本从原本你可以更好，然后到后来就是觉得就是说，嗯，你这次还不错，嗯，干得好，就开始称赞他，然后就觉得哇，两人关系真的越来越好，越来越好。当然中间就是还有一些曲折，呃，曲折的过程，就是忽然这个。呃，小孩子可能类似叛逆期到，或他知道一些什么，然后就他失了分寸，那爸爸就把他叫住，然后就跟他说：“我，我之所以这样做，是有什么什么原因？然后，但是你不能做错，你不能扭曲自己的内心，你要选择自己该走的道路，然后再把他倒回正轨。那当然，也有一些剧情的辅助下，这个男孩也慢慢就是理解爸爸为什么会这样做，然后也也理解了说。”呃，自己该走什么样的道路，然后更了解自己在这个世界上的位置。我就觉得哇，这个这个游戏真的是有够好玩呢，真的是很好玩。你就像看了一部就是很加长版的电影，你知道吗？就是我发现，就是像我们看电影啊，或者看戏剧的时候，其实那个叙事的空间啊，叙事的方式好像已经有一点僵化了，你知道吗？他那个时间的感受啊，好像已经呃扭曲到某种有有一个可循的脉络，让让就是我也不知道哎、欸，可能是有这样子的叙事的研究吧，就是说哦，这样叙事就是所有的人类可以慢慢的习惯，然后呃，所有的人类都可以理解，然后感染力会很强。好像影音这种东西已经慢慢开始有一种局限性，那我开始。当我玩电玩的时候，我就忽然发现一件事情，就是哇，电玩的叙事跟电玩的那个节奏啊，时间感跟电影跟电视完全不一样。它的那个那个潜移默化的过程，其实是操控在玩家的手中。哎，就是你你所有的在游戏创作的人，当然你可以。靠着那个一个阶段一个阶段去堆叠这个东西，但是其实现在就是很流行的东西是叫做这个开放世界嘛？那开放世界的情况最最大的问题就是说你无法控制玩家什么时候来玩呃开放世界的一些东西。当然，严格来说，《战神四》可能不算是开放的世界啦，它还是有一个线性的，所以它才可以玩这种角色的。行数，但是我还是觉得他在这一块里面做的真的是非常好，然后那个代入感很强烈，所以大家像玩这种游戏打得快的人，可能是什么20小时以内哦、喔，十几小时可能就全破，但打得慢的人，你跟着这个角色成长，跟着这个角色慢慢的呃越来越强，然后让父子关系之间的一些修补或者是弥补啊互补的关系都出来了。他玩这二十小时，你真的对这个角色开始有不但有认识，而且会越来越同理他了。我就觉得这个叙事方式真的是以前不大有的一个情况。这我玩这款《战神四》的时候，其实就就有想到另一款更老的游戏啊，那款游戏叫做《最后生还者》。有人就说，好像《最后生还者》才是奠定这种。嗯，游戏里面的角色叙事的呃一个经典游戏啦，我当然不知道，也许是真的，也许不是真的，也许更早也有就是蛛丝马迹，有些游戏有这样子的叙事方式。但当然，最后这《生还者》它是一个很经典的一个作品，它是在诉说一个呃，就是末日浩劫啊、喔，这个世界上可能出现一种病毒或者是什么，然后开始人也变成一个怪物，然后。那个故事就是在讲一个爸爸，然后意外就是要把一个小女孩哦、喔，她接到一个任务，因为爸爸后来呃在这个末日里面，他变成是一个佣兵的一个概念啦。那他的女儿在疫情爆发的时候，末日爆发的时候过世了。那他后来活在这个末日末日，他就变成一个类似行尸走肉的一个人、喔，然就当佣兵。那他后来就受委托。要把这个小女孩送到另一个地方，那过程，他跟这个小小女孩就开始建立一个信任关系啊。那一开始当然就是两个人都是陌生人嘛，然后彼此都不信任。那这个爸爸就是毕竟是一个行尸一块行尸走肉，所以他就是佣兵拿了钱好办事，他也就是对这个货品啊，对他这个护送的这个女孩原本没有什么感情，但后来他慢慢把他自己的女儿。感情投射到他身上，然后两人的关系也越来越好，信任关系也越来越来越好。那随着这个剧情推演，后面当然这个我们的男主、男主、男主角啊、男主角啊，就必须做出一些改变，呃，故事走向的一些决定、啊、呃，蛮不一样。他那一部片就是。呃，不是那一部片啊，那个游戏就是奠定的这样子一个角色关系改变，然后还有角色成长的一个一个大作。那我发现《战神四》跟《最后生还者》真的是非常像，都是一样是大人带着小孩啊，然后慢慢有感情，然后随着这个事情慢慢演变的，在他们这个旅程之中，开始不但更了解彼此。甚至他们也慢慢更了解自己，然后也慢慢能够该怎么讲呢？面对自己的过去，或者是对过去的事情和过去的事情和解，这种感觉，其实我觉得蛮棒的，蛮棒的。这这款游戏，如果他有有兴趣的话，真的有机会都可以玩一玩啊。现在战神四好像好像战神五。也快出了，今年好像就会出了吧？现在好像已经开始预购，那真的是全球玩家引颈期盼呢、啊。因为他在这个叙事啊、故事方面，真的是无人能敌啊，无人能敌啊！真的好好玩，我我真的是打电动以后才真的对。电玩这件事情有一个重新的认识哦，因为我们早期玩的电玩，你知道吗？小时候玩的电玩多容易就可以满足我们大家。你可能玩一个什么打高尔夫球，你就很开心；然后玩那个什么冒险岛，我以前很喜欢玩那个红白机的冒险岛。冒险岛是很有趣啊，有一些简单的元素就可以让你觉得哎、欸、很好玩，然后很好玩。然后我中间真的有一段时间真的不大不大玩什么游戏吧，因为就觉得玩游戏有的时候时间真的太长了。那等到这个游戏发展到现在哦，如果你认真玩一个游戏，可能十几二十小时啊，甚至快的话可能三十小时你就可以玩完一个游戏了。那这个时间其实节奏很快，不像以前可能。你玩一个 RPG 或什么，你可能就要玩个什么8 0小时、70小时、100小时。但是现在游戏真的是已经变成越来越精致化，然后很讲求那种体验感或什么的。然后它很有趣，就是它的那个体验感其实是来自各种的小细节，甚至是很生活的事情。就例如说，有一些游戏。你只是可以在路边买买那个贩卖机，然后有些游戏你只是可以，例如说放风筝，例如说钓鱼，例如说我我也不知道喷漆，也许你就会觉得很好玩。然后这种东西其实都是非常小的东西，可是当这种的一致性啊，当你这些东西都在一个故事里面，都在一个世界里面，然后它非常合理。然后你都可以去做这些事情的时候，然后甚至他游戏会除了你做这些事情，你可以做这些事情，他还让你就是你做这些事情会有所获得的时候，你的角色会有所成长的时候，你就会一直促使你去做那件事情，它变成一个非常有趣的一个过程。不但你有所收获，另一方面你又觉得这件事情真的是很妙、很好玩。你那个一开始玩这个游戏的新鲜感。会维持一个很长的一段时间，可能会维持，例如说做做30遍或40遍，然后也许做到80遍，你就会开始觉得哦，我怎么又要来这边便利？呃，我为什么又要找这个自动贩卖机来投影掉？烦死了，对不对？但是在那前三十遍或四十遍，你就会觉得找自动贩卖机是一件很好玩的事情。我觉得游戏真的是。很妙了，很妙！我打了游戏以后，就会有的时候就会反思这种事情。然后今天只讲了，今天你差不多录到这边了。今天只讲了《战神四》这款游戏哦，但是这款游戏真的是玩到现在，我觉得也是前几名的一个作品呢。我我我 P S 四玩到现在，真的是玩了好几款作品，我都非常的喜欢呢。我前几集应该也有讲到我玩电动的一些一些一些,一些，我觉得超级好玩的东西啊，像我我有玩什么玩巫师三嘛 ，Witcher 哎三， Witcher3, 然后现在玩这个战神四，然后我之前还有玩一个那个什么女神异闻录哦 ，P S Five Personal Five， 对，那那一款游戏其实也蛮好的，蛮好玩的。然后，哎、欸，我还要玩什么？我之前有玩《地平线》，然后还有玩呃《尼尔》什么？叫什么《尼尔》什么人形的？啊，反正就是，其实只要大家说很好玩的作品，我基本上都会找来玩一玩啊。嗯，当然，我心内心的第一名啊，当然还是《巫师三》啊，巫师三》。毕竟是一个，最后你知道吗？巫师三真的是一个你玩到最后，你看那个预告片啊，或者是说他的一些什么，你还是会觉得非常感动的一款游戏。战神四可能不会有那么感动，但是它它是整款游戏，这样玩完之后，你会有一种成长的感觉<笑>。你会一瞬间觉得哦，自己好像有所成长，我好像也变得聪明了。这种白痴的感觉，好啦，大概就这样。今天就先录到这边啊，讲了这个奇来魔山跟这个玩游戏的故事啊。唉，我也不知道自己要讲什么，但呃，拉里拉子还要讲这么久。好啦，我希望你们这最近啊，也都可以过得开开心心的。天气这么热哈，大家火气不要那么大，做一些。让自己能够开心的事情，凉爽的事情，喝个冰水什么的，降降温啊，降降火气啊！不要让这个自己在外面的时候啊，因为这个天气的关系啊，火气变得特别大，那都不大好。哎，多么希望你知道吗？我真的觉得，不知道，忽然有感而发，就是觉得人类的生活啊，这么拥挤的挤在城市里面，我哦。这主要是因为我最近的一个感触像，像、啊、呃，我们去爬山的时候开车嘛，我们是开车，然后我开在那个高速公路公路上的时候，我就忽然有一个感触，就是你知道，你只要出了台北市，哦，因为我我本来就在台北市啊，也许在台中啊或高雄也是一样的状况，但是你只要出了那个台北市，那个那个丁点大的台北市，你只要开车大概开出去可能40分钟。你就会忽然看得到更大片的天空，你知道吗？因为所有的房子可能都是什么四层楼、五层楼以下的那个高度，所以你举头望去的蓝天变得好宽广、好漂亮。那感觉就跟我刚到七浦的时候，你知道，我往远方看，我其实是看得到海的，就像那种感觉，就是你只要离开都市。你只要真的离开那些高楼大厦，你忽然之间就会觉得心旷神怡，或者是说你心理压力就不会这么大。城市当然有城市的好处，就是很多事情都方便什么。在年轻的时候，我真的觉得，呃，可能会觉得啊，方便真的很棒什么。的，可是到了大概，其实我我大概二十几岁到三十几岁，我就开始慢慢觉得说。其实你每天你看到的东西也很重要。如果你每天都看着那个很漂亮的蓝天，然后每天都有很漂亮的夕阳，每天都有白云在天空，然后你走在路上都有着风，然后有着绿叶，有着什么，然后你就会觉得这个人生好像很闲适，或者是或呃，就是你你心情不会那么不好，你知道吗？真的就只有在例如说你。在城市里面，然后你骑机车，然后你热的半死，然后你当你等红灯的时候停下来，然后你的那个双脚旁边的车都散发的热气，然后让你觉得哇，好不舒服，好不舒服，我想要赶快走，怎么可以这么走？然后你骑在那个路上，你知道吗？你骑在假设说你骑在基隆路上，然后迎面吹来的风都是那种热风，然后就觉得很奇怪，我奇怪不是，我现在已经有速度在路上。照理来讲，那个风啊，空气是不断流动的，我应该要感到凉爽。可是，在城市里面吹过来的风都是热的，你知道那那那那个感觉有多么的不爽吗？我就觉得城市的生活，真的，人类就真的不适合城市生活，你知道吗？我觉得城市生活终究会把一个人给。我不知道，精神面上折磨殆尽，再怎么你再怎么的，呃，让你的城市生活变得舒适，再怎么用酒精麻痹自己，晚上去夜店狂欢 party， 吃好吃好好吃的东西，你永远都会经过你家旁边的那个垃圾场，或者是那个暗巷，或者是在餐厅后面，然后它飘出一股恶臭，然后你就选择。啊，视而不见，我只看城市最美好、最便利、最好吃的东西。我不知道了，<笑>我怎么一直在批评城市？但反正就是忽然有感而发，尤其在这个夏天这么难受的时候，所以我只是鼓励大家说：，啊，周六周日还是去乡下走走，你就知道有这么美好的天空。然后，呃。比较凉爽，真的比城市凉爽。我真的觉得台北是热到莫名其妙、啊、希望大家都可以找到这个亲近自然凉的地方。<笑>现在真的已经没有我觉得在都市里面没有什么亲近自然凉的地方。我们大家都是靠冷气，好不好？都是靠冷气啊。反大概就是这样了啊。今天就录到这边，谢谢大家收听啊！我是张俊伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。